0: Vrai. Oh, mais non, c'est faux! Bah, évidemment que c'est vrai! C'est faux, c'est vrai! C'est faux et c'est pure calomnie! Ah, c'est pas faux? Est-ce que c'est vrai qu'il y a de la lave sous nos pieds? C'est vrai que quand on voit ce que crachent les volcans pendant les éruptions, la question pourrait ne même pas se poser. Mais il faut parfois savoir remettre ces certitudes en question, alors je vous propose un voyage au centre de la Terre pendant les quelques minutes de cet épisode pour comprendre ce qui se trame sous nos pieds. Ça y est, on décolle! On décolle? Euh, non, on creuse plutôt! Enfin, pas tout de suite, parce que nous allons d'abord nous préoccuper de ce qui se trouve directement sous nos pieds. Alors je ne vous parle évidemment pas du parquet de votre chambre ou du bitume sur lequel vous marchez en écoutant ce podcast. Là, je fais référence à la croûte. C'est la première couche qui compose notre planète. Dans les schémas classiques, juste en dessous de la croûte, on voit généralement la partie qu'on appelle manteau et encore plus en profondeur, le noyau. Donc on se demande ici si le manteau et possiblement le noyau sont liquides et que donc la croûte flotte dessus comme un bateau. « Il fait très chaud, hein oui, très chaud partout mmh. !» Première information, il existe deux types de croûtes, continentale et océanique. La croûte terrestre ou continentale, vous le savez puisqu'on la piétine tous les jours, elle est solide. Elle mesure en moyenne 30 km d'épaisseur, ce qui est largement plus que la croûte océanique, tout aussi solide, qui mesure entre 5 et 10 km d'épaisseur. 30 km pour la partie terrestre, on pourrait penser que c'est vachement épais, mais en réalité, ça ne représente qu'une petite enveloppe sur la Terre, environ 0,5% de la distance qui nous sépare du noyau. Mais cette petite enveloppe a quand même son lot de spécificités, puisqu'elle est faite de roches de composition complexe. D'un point de vue chimique, on trouve dans la croûte majoritairement de l'oxygène, du silicium, du calcium, de l'aluminium, du fer, du magnésium, du potassium et d'autres éléments plus minoritaires par rapport à ceux que je vous ai cités. Tous ces éléments forment en s'agglomérant des minéraux. Par exemple, oxygène plus silicium, ça donne du quartz. C'est la potion magique Ah non non, c'est juste la science de la minéralogie. Il existe d'autres combinaisons d'éléments qui donnent ainsi plusieurs familles de minéraux. Les feldspaths, les mica, les pyroxènes et les olivines. Les roches qui composent la croûte sont donc un assemblage de tous ces minéraux mélangés en différentes proportions selon la roche. Par exemple, le bien connu granit que vous pouvez trouver en bloc sur les plages de Méditerranée, c'est un mélange de mica, de quartz et de feldspaths. Bref, quoi qu'il en soit, la nature des roches va varier selon le type de croûte, continentale ou océanique, et la profondeur. Et en parlant de profondeur, j'ai bien l'impression qu'on arrive dans le manteau. fusion eh ben non, justement. Contrairement à ce qu'on a tendance à penser, le manteau, comme la croûte, est bien solide. Et pour cause, il est composé de roches lui aussi. Alors oui, dans le manteau, il fait entre 1000 et 3000 degrés selon la profondeur. Et c'est d'ailleurs pour ça que la confusion existe. S'il fait aussi chaud à cet endroit, pourquoi les roches ne seraient-elles pas complètement fondues Surtout quand on sait que la majorité des cailloux fondent à des températures comprises entre 800 et 1300 degrés environ. Bah oui, mais pourtant... Attendez, qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ce bruit-là Mais oui, c'est la pression Il ne faut pas oublier cette donnée ultra importante. Plus on s'enfonce dans la Terre, plus les températures grimpent et plus la pression suit la même dynamique. Et une petite règle en physique nous dit que la température de fusion augmente avec la pression. C'est d'ailleurs à cause de cette même règle qu'à l'inverse, les métaux peuvent fusionner instantanément dans le vide de l'espace même s'il fait super froid. Donc là, on a certes des températures très élevées, mais également une pression élevée qui empêche les roches de fondre et permet au manteau de rester bien solide. Mais attendez, si c'est solide, comment ça se fait que les volcans recrachent de la lave dans ce cas Eh bien, il existe des zones juste en dessous de la croûte terrestre où la pression n'est pas aussi forte. Du coup, si des roches très chaudes remontent dans ces régions, elles peuvent fondre suffisamment pour créer des chambres magmatiques d'où sortira la lave. Mais contrairement à ce qu'on pense, elles ne sont pas en plein milieu du noyau, elles sont plutôt en surface. Bref, allez, on continue Direction le noyau maintenant, et l'ambiance n'est pas du tout la même. On est à 3000 km de profondeur, et ici, il n'y a pas de roche. Ah bon Eh oui, on navigue ici en compagnie d'éléments plus lourds et plus denses, comme du fer ou du nickel. Et ça a son importance, parce qu'à cause de cette spécificité, ces composés ont coulé vers le centre de la Terre pour former le noyau, laissant les éléments les plus légers un peu plus en surface. Et ça alors Solide ou liquide du coup eh ben, un peu des deux. En fait, sur la partie la moins profonde du noyau, la température environnante est supérieure à celle du point de fusion du fer. Donc ici, il est bien liquide. Mais si on continue d'aller en profondeur jusqu'à atteindre les 5000 km, la pression devient tellement forte que la température de fusion du fer dépasse la température environnante. Comme pour les roches dans le manteau. Donc, vous l'avez compris, à cet endroit, le noyau est solide. Cette partie solide s'appelle la graine, et la partie liquide, c'est ce qu'on appelle le noyau externe. Et d'ailleurs, si vous ne le saviez pas, c'est justement le noyau externe, donc la partie liquide avec ce métal en fusion, qui permet, grâce à ses mouvements et ses courants, de générer le champ magnétique de la Terre. Sérieusement Eh ouais Allez, dernière anecdote, et après on remonte à la surface, parce que franchement, la croûte, c'est quand même un peu plus agréable. Savez-vous comment on sait tout ça sur la structure de la Terre parce que vous vous doutez bien que personne n'est jamais allé voir ce qui se passe tout en bas. Aucun humain, ni aucune machine d'ailleurs, ne pourrait résister à l'heure actuelle à de telles températures. Alors comment on a eu toutes ces infos Grâce à mon sous-marin de poche. Non, ce serait chouette, c'est vrai, mais non. Tout d'abord, juste en étudiant la densité de la Terre, on se rend compte qu'elle est bien supérieure à ce que n'importe quelle roche suffirait à expliquer. Ce qui veut dire qu'il y a autre chose qui entre en jeu, en l'occurrence le noyau métallique. Mais ce qui a permis de lever le doute, c'est l'invention du sismographe. Vous savez, cet appareil qui peut enregistrer les mouvements sismiques comme ceux que peuvent provoquer les tremblements de terre, par exemple. Justement, dans le cas d'un séisme ou de n'importe quel mouvement de la planète, il y a deux types d'ondes en profondeur qui entrent en jeu. On les appelle « ondes P » pour « ondes de pression » et « ondes S », les ondes de cisaillement. Alors, ne commencez pas à écrire « cisaillement » avec un « S hein, », c'est juste que ça vient de l'anglais « shear waves ». Sans trop entrer dans les détails, on a remarqué que les ondes P se propagent comme elles veulent dans les liquides, dans les solides ou dans les gaz, bref, rien ne les arrête, alors que les secondes préfèrent voyager uniquement dans les solides. Vous aurez donc compris que du coup, elles ne peuvent pas traverser le noyau externe qui est liquide. J'en étais sûr. Allez, maintenant, c'est bon, on en a assez vu, on va remonter s'installer confortablement sur la croûte. C'est quand même un peu plus stable là-haut. Et vous, vous avez d'autres idées reçues à débunker